0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪
0: 。大家好，我是小飞。我们今天呢，也再次尝试着这个这个线上录制啊，因为有一个非常劲爆的消息。就是我们的录音棚被拆了啊哈哈，当然这个拆是是因为要装修嘛，也就是说未来可能大概一年左右我们会有一个更舒适的一个录音环境。那么在这个期间呢，我们可能会尝试各种不一样的录音方法，比如说线上的，比如说去到人家酒吧里面，去到别人家里，或者是在什么呃有意思的环境，没准能碰撞出一些有趣的火花。所以今天呢，我们。呃，第一次尝试这个这个线上录制啊，得拿熟人来这个这个试一下，免得得罪人，对吧？<笑>我们掌声有请以前的一位老同事方舟
2: 。呃，大家好，我是方舟。呃，今天很高兴来到这个节目做客啊！我我之前听有药的时候也提到过我，我说我是方不拉几那一个，所以今天我就是吧，正本清源，我来通过那个网络连聊天的摄像头向大家展现一下我的方。对<笑>确实好像这个屏幕上这个脸部面积占比好像我最大啊！然后我我现在在上海的家里，然后呃，本来其实是有计划回北京出差的，之前也跟思琪跟呃飞哥，我也很期待着有一次录节目的机会。呃，但是最近反正确实出行比较麻烦吧，所以说线上录制，反正线上录制我我不尴尬，我有经验。我是开会啊，还是封城的时候线上喝酒啊，这个这个网络会议软件我用的已经很熟了，所以说今天看看这个节目效果怎么样哈
0: 。所以这个老同志带一带我们呀，这个线上录制新人是吧？<笑>
2: 我从来没有跟飞哥录过节目，我很期待
0: 跟飞哥录一次节目。没想到是今天这种形式，说实话。对，对，对，而且有可能这个什么什么什么情况呢？就是录了半天，最后这期没播。哎<笑>，所以咱们就当就当热场
2: 。对对对，那我就到北京，然后再找你们这个问罪了。问责，嗯
0: ，但是没关系。今天就当是三个老朋友聊聊天吧。就是为什么今天要请方舟过来呢？一个是因为线上路他比较熟啊，另外一个呢，主要是今天我们想聊一聊这个、嗯、这个看演出的经历。因为在我认识的朋友里面，方舟是最爱看演出的。虽然说听说这这两年也渐渐有点要看不动的趋势。当然很是很很大的呃原因，也是因为想看也没什么演出嘛，是吧？对。呃，但是呢，我们可以聊一聊这个大家从小到大看演出的经历。思琪应该也看了不少演出
1: 。嗯，我是提前看不动了，就以前看的比较多，但是这两年明显呃频率降低了很多。其实我的频率降低不是因为这两年因为疫情演出比较少了，而在疫情大概。来的前一两年，我其实出现在 live house 的频率已经开始走低了。呃，因为那一阵子国内的其实 live house 还是挺红火的，每周很多演出，就有点跑跑不动了。但那个时候方舟还是一天晚上有可能会赶两场，好
2: 遥远啊！就是
1: 第一场看一半，然后说哎，思琪我得对我得去赶下一场了。而且北京的几个演出场所并不是离得那么那么近，有几个比较近的
0: 。我怎么印象中方老板曾经还有过一个 l i v 来。哇，这也
2: 呃、啊严，严重了，<是>严重了，严重了。就是曾经北京的有一个 live house 在启动的时候，他是用了一个当年很流行的众筹嘛，众筹的一个形式，应该就是一哦，呃，应该就是一六年，当时那个月空间嘛，就在那个北新桥那边，然后当时也是手里正好有一点点零花钱，有点有一点点积蓄，然后就觉得。哎呀，就是我,我觉得能参与这样一个事儿应该挺好玩的，呃，而且当时他给的主要的那个所谓的共建人权益就包括什么，呃，凭卡免费看演出啊，然后什么酒酒水预存两千元啊，我觉得这些东西就是很划算，听起来，所以当时就加入了。对我当时是应该是一共是二十个，酒水钱喝
1: 完了
2: 吗？喝完了，喝完了，挺不容易的，三年之内喝了两千块钱。<笑>它应它就是一个为期三年的一个合约，然后当时应该有二十多，应该将近三十个所谓的共建人，然后大家也是全国各地，所以就是真正能来现场经常消费的共建人其实没那么多。然后我就是属于就是就是最大化利用了我这我的这个这个合约，然后应该是一九年的时候结束的，当时，呃，投的钱反正都返回来了，就是也其实账面好像也是亏的。但是对于我来说，好像就是比存三年定期要稍微亏一点点，但是我觉得也就也就 OK 了，也毕竟还是看了这么多演出，喝了两千块钱的酒，<笑>然后也在那边有过很多特别美好的回忆。啊，对吧？然后中间有一年轻松调频的那个听友会还是在月空间办的
1: 。哎、方舟，你还记得你第一次看真正意义上的看演出什么时候？你
0: 说这种摇滚乐就是现场是吧？怎么算真正的意义上的演出？是买票进的，还是说是一个什么样正成熟的乐队，还是什么？就不是说酒吧里面的一个菲律宾乐队，<笑>而是一个算是一个啥？正经乐队，就不是助兴表演，不
1: 是那种。我说的是，呃，真正的他是以演出为主的，啊、而不是说以喝酒为主，演出为辅。我
2: 印象很深的是，大应该是小学的时候吧，然后当时是我妈带我去看的一场演出。我之所以印象深，是因为我妈那个当时的想法带着一定的教育意义，好像是中国爱乐乐团，我但我不是百分之百确定了。嗯，对。然后我印象很确定的是，当时那个。指挥叫李新草
1: ，嗯，然后
2: 小提琴首席对，小提琴首席是刘云志，呃，然后当时应该是在长春的一个体育馆里边的那种新年音乐会，你知道，就十二月三十一号晚上，然后我我妈就是那种抱着很很很郑重的态度，说得熏陶熏陶你，然后当时就买了票，然后当然位置也不是很好了，就体育馆里那种，应该应该平时是那个什么吉林东北虎男篮的主场。然后那个新年夜，改造了一个交响乐团的音乐会，然后曲子全忘了，我就记着好像刘云志拉了《梁祝》，就也是那种比较，呃，普及文化型的一个表演，但就觉得还挺棒的，因为觉得指挥和小提琴大家那个表现啊，就在台上那种也不知道台上了，就是其实设在我的视野底下，就是那种挥洒自己的才华的那种感觉，然后。你知道，就夹杂着一定的呃记忆，然后又夹杂着一定的那种表演，然后然后就是那种感觉还挺好的。所以后来，嗯，就反正那个演出对我印象挺深的。就是虽然说它不是在一个正经的一个场馆里边，然后整个的那个和体验啊什么的，就是也比较糊弄事儿，嗯。这个我印象真的蛮深的，就是你刚才一说说第一场演出，我脑海里边蹦出的是李新草指挥的名字
0: 。<笑>哎，他这个已经，呃，他对这一个演出的回忆，具体的这这些细节已经超出了我的预期了。因为我我其实，在嗯听方舟讲的时候，嗯、我也在回忆我看过的第一场演出，我好像不太确定是什么，我这个记忆非常模糊。嗯呃，可能也是看过早年小时候是不是看过、嗯、拿着赠票看过什么那种呃古典的或者什么，有可能啊。但是好像我具体呃乐队的话，我至今想不起来我第一个看的乐队是谁。但是应该是那种大厂的，因为我记得早年其实你有机会看到呃正经演出的其实是那种。很大的场馆，就至少是千人规模以上的那种场馆。呃 ，live house 这个形式，在我小时候好像没有，那会有酒吧，甚至没有 live house 这个词你们，你们第一次进 live house 是大概是多大的时候？有印象吗
1: ？上大学了。
0: 应该是上大学，应该是在北京上大学了。那看过什么有名的乐队吗？比如说沙子之类的，他们当年好像老演
2: 。就是我我我零五年来北京上大学的时候，当时是揣着一肚子的好奇，因为听了好多那种传奇故事，你知道就是什么沙子呀，然后什么窦唯呀，然后就很多很多这种故事，然后。我我我印象中比较频繁的去 Live House 应该是大学本科的时候，因为当时传媒大学的那个影视艺术院就李元他们那个学院，就是他们有很多这个诗歌什么的，他们平时也会玩乐队啊，然后他们就是那种动手能力极强，自己办演出，然后在学校的礼堂和学校边儿上的那种小破烂酒吧演的够了，就开始想找更好的更。更专业的场地，所以当时应该是零六年、零七年、零七年、零八年,年的时候，有好多演出是在鼓楼的毛办的。所以到时候，当时候在那边，就是场地是专业场地，但是看的还是这帮这师哥师姐的表演。对，但是就对毛那个地方，你知道，就有点，嗯、呃，就是那种 live house 里边那种特别吓人的那种气息。就是我，我就躲过去了。对，因为我是跟着<笑>是个跟着同学去的，然后那个时候在毛应该看了一些比较有意思的演出。我记得后海大鲨鱼我是在毛看的第一次，然后当时还有一些什么，我我印象中当时毛有很多朋克的演出，挺有意思的。然后在那之在那同时，嗯、然后就是会去传说中的第二十二。呃，就那时候呃，对五五道五道口就离传媒大学区很远嘛，但是就觉得去一次我一定要物有所值，然后就是就是从第一个月乐队一直看到夜里最后一个乐队下台，然后当时看什么呃 Snapline 呃，然后怪力啊什么的，就是就是那一波
1: ，现在都没了<对>这些。
2: 对对对，大肯定都没了。对，就鼓楼毛和第二十二，对我来说印象比较深，鼓楼毛的印象更亲切一点。然后第二十二现在更多的是被拿来当成一个就是文化标志来讨论吧。我觉得，就但是确实还挺美好的，就是。我
0: 自己也在自己脑海里边给他美化一下。他说“毛”的时候，我其实也勾，突然勾起了我很多风尘的回忆啊，都已经忘了这段了。但是我很有可能，我第一次上台跟着乐队演出是在毛。那会儿好像《麦田守望者》啥的吧，那会儿也是借助电台 DJ 这个身份之便，蹭了一些演出机会。就人家的演出，自己拿着琴突然就去了，就那种很不要脸的，哎，来玩一首，玩一
2: 首。我我<那>我来北京上大学第一年，然后到线下看那个飞哥和玉州的那个听友活动。哦，你来过呀？对，零五年圣诞节吧。啊，那时候飞哥已经弹上美分了，然后我觉得。对，我觉得很羡慕。我说哇
0: ，这个、哦、好贵啊，这个琴。对，虽然弹的一般吧，嘛但是看着好，好漂亮。啊，都是要靠设备啊，<笑>来弥补一些这个演奏技术的不足，你知道吗？给自己壮壮胆。<笑>但那个时候确实，我我觉得就是我
2: 我我我我那时候觉得看飞哥也挺有意思，就是因为上大学的时候就是就听飞秀嘛，就就也是听也是广播听友，然后就觉得。就是有人在做好做本职工作的之余，还非要弹琴，我觉得
0: 也挺有意思的。然后，对，所以当时觉得也挺挺启发的。说实话，呃，早年我的第一理想其实是是搞音乐来的，呃，当时是想做电台，只不过就是想这个曲线救国嘛，嗯、是吧？先给自己。这个创造一点这个机会和人脉，另外也给自己点时间好好修炼一下。但是后来走着走着呢，发现这个、嗯、就还音乐这个就眼见着他。呃就是这个市场其实是不好的，但是我的水准呢也没好过，所以呢就渐渐渐渐的人还是要认清楚自己，是吧？但是后来我是一直觉得有音乐这么一个爱好是一个挺好的事儿。就虽然现在你要问我的话，我琴很很久没碰过了，嗯、呃，音乐呢听的也很少，就是我听播客比听音乐要多很多，嗯、呃，就包括在路上什么的，我只有在跑长途的时候，我会有一定的时间会听音乐，所以说我我就是客观检讨了一下，就音乐在我现在的呃这个阶段里面是。嗯，扮演着非常非常小的，甚至可以说是可有可无的角色。但是，呃，把他拉长到我的，呃，前面的这这一共的这个几十年的人生里面，我觉得他曾经扮演过非常非常重要的角色。应该说，他是我，呃，嗯、从一个小孩向成年人转变过程当中，呃，打开的第一个看世界的窗口。就其实，我第一个了解世界的窗口，应该是从音乐这一块儿开始的。因为它其实不只是中国的嘛，亚洲的、欧洲的、美洲的各种音乐形式向你展开。那你借由这个音乐本身，其实是了解了很多不同的文化，还有不同的可能性。你会发现，都是叫音乐这两个字儿啊，就是真的不同的人玩出来那个感觉，是让你完全是在你呃超乎想象的那种状态，就真的很好玩。嗯，就包括其实我自己呃弹琴玩音乐什么的。呃，虽然曾经也有过不切实际的幻想，就是能不能这个在吉他或者在音乐上面那个实现一些理想，对、啊就，就能不能？就是谁不想成为大师呢，对吧？也曾经苦练过，就一天苦练过几个小时，嗯、呃，手上弹出泡来什么的。但是呢，就是就怎么说呢？我我是觉得他给我带来的更多是一种嗯学习的快乐。就是我觉得玩音乐跟滑雪什么都很像，就你一定要有那种相对比较孤独的自己一个人苦练技术的那个过程，然后一个一个的小坎儿去去翻过它，后面迎接你的是更多的可能性。就是你自己练到差不多和。呃，其他的朋友或者呃更专业的音乐人一起在玩的时候，那种合奏的那种快乐，就更是呃很难用语言去形容的。当然，这些就是都是努力换来的一种快乐嘛。所以我觉得，通过呃玩乐器、呃学习音乐的这个过程里，其实让我了解了很多这个人生的意义。其实每一个领域都是这样。就比如说一个匠人，他。呃，磨练手艺的那个阶段，到最后他出师，呃，到后来可以自由创作的这个过程，其实跟玩音乐是是一模一样的状态
1: 。你还记得你第一回演出吗？就是毛那那个感觉
0: ，模模糊糊的吧，模模糊糊的有一点，其实还是有有点紧张的，就是开始说不紧张，到临上台的那会儿还是紧张，但是上台以后就一片模糊，但是就挺开心的。就也不不太敢看自己演出的状态，就
1: 应该很爽吧？也对，因为我常常去看演出的时候，就会想说，站在台上的人为什么如此的痴迷这个舞台
0: ？我觉得是呃无我这个概念，就是其实很多的领域就是。玩也好，或者工作也好，干什么也好，其实你你最好的那个状态就是达到无我的那个状态，就你没有在台上老想，哎呦，我这个和弦弹的怎么样，我这句唱的怎么样，而是就是你完全在融进到那个现场的氛围里面了，你没有想太多的技术性的东西，你就是很自由的在表达，就你没有跳出去看你自己演出，我觉得那是最好的状态。但是，经常你刚上台之前的时候，你还想的有很多的顾虑啊，什么？哎呦，我忘词儿怎么办呀、啊？说我我是我跑调了怎么办呀、啊？但是，真正一旦开始，你迅速的被融入到那个那个里面，就像冲浪一样，你融入到浪里面，你就跟着他一起浪了，浪里个浪了就。<笑>我觉得，我觉得无我是一个，我觉得是一个比较高的境界。因
2: 为我我其实我我其实经常会觉得。嗯，我我我我会从一个比较个人的角度去想这个问题，就是我经常觉得，其实，在台上表演的那种快乐，跟释放自己的一个人内心的自负和骄傲是有关系的。就是我现在会，呃，会会觉得，就是说，其实每个人内心里边都会有那么一点点骄傲，或者说自负的东西，但是这个东西呢，就是。呃，这个社社社会准则告诉你，其实这东西是收敛一点比较好的。但是它就像所有的负面情绪一样，就是你如果没有一个途径让它出来的话，呃，其实这个人也是很很受到压抑的。然后我觉得音乐人呢，在我的很多时候觉得，他们就是在音乐这个领域里边找到了一点点才华，或者或者哪怕没有才华，也是靠着苦功、靠着磨练，呃，获得了一个。就是释放自己的自负的这样的一个机会，我觉得那种感觉是是好的，哎，而且就是他那个达到的一定境界，确实也可以是无我的。我觉得这两个角度倒是不矛盾。嗯嗯。那我就是我最近就就主要是经常觉得就是，你知道，就是作为一个一个 artist， 他的骄傲，对他内心的骄傲，我觉得这个东西还挺重要的，因为。如果不是一个非常自负的人，是一个非常，呃，就这个 ego 非常小的人的话，我觉得可能更适合在一个企业里，在一个流水线上做螺丝钉。但是他很，你即便给他一个舞台，他也很难在这个过程中获得自己的这种满足。我我我我
0: 经，我现在经常会这么想，因为我觉得我好像不是一个 ego 特别大的人。啊、呃，但是我觉得，其实，在乐队，我觉得这种形态，或者是音乐这个形态，它可以包容各种性格的人。像你说我比较低调，我衣、e、够不是很大，对吧？我我比较内敛的一个人，可以当贝斯手呀、啊，那可不是吗？<笑>方舟你，你你真的你玩错了乐器，你不应该玩萨克斯，你应该从一开始就练贝斯。对，我不应该
2: 当一个 soloist，
0: 对吧？<笑>对，就是你认真检讨一下，你没有觉得你身上其实是有很多典型的贝斯手的特质吗？你非常擅长于社交，对吧？就是你,行你在社交当中，你会顾虑到，<行><笑>比如说作为主持，其实也是一个。就是互动交谈的过程当中嘛，你很大的程度你要倾听，嗯、对吧？你作为一个采访者，嗯、你要倾听别人，嗯、然后根据别人的内容来进行反馈，嗯、你会引导他什么的，这不就完全就是贝斯手干的事吗？哎、<呀>对吧？你把底底层的那个，你把底层的那个 groove 给他铺垫好了之后，让人家去发挥，成就别人，这不就是贝斯手干的事儿吗哇？有道理哎。
2: 是啊、哦，原来原来之前的十多年的工作经历都是误入歧途啊！<笑>哎，有道理，我我我考虑一下，我考虑一下
0: 。你看，你看，你看，这个学呃，小时候我们选乐器的时候啊，经常老师是看你的嘴、看你的手来决定你你玩什么乐器，对吧？但是很大程度，你能不能走的长远，这个跟你本身的性格是是有非常直接的关系的。是，沿着这个。角度说下去，我觉得，我
2: 觉得某种程度来说，前几年的我也是在看演出这个过程里边去寻找这种满足感。嗯，就是你思琪总说嘛，我说我看演出看得多要串场什么的，其实其实也累啊。我也想就是从头到尾的看一场完整的演出，然后串场，串场有的时候是一种需要。就像就像飞哥说社交这事情，我觉得我觉得我也不是特别擅长社交那一种，但是我确实在过往的工作里边练习出了一种社交的方法，至少就是我我我不觉得自己是一个那个所谓的什么异型人格，就是我我不是一个特别外外向的，然后就就是靠社交来吸取能量的人，但是我觉得至少我不处这个事情，而且我知道我大概率不会把它搞搞砸，就像社交这种东西。对，我觉得这个是得益于工作的历练吧，嗯嗯、所以就是前两年的时候，我就觉得看演出这个事情，它是一个伪伪装在工作的这个正义理由之下的这么一个爱好。就是如果我纯是因为我喜欢看演出而去的话，我也会觉得好像，呃，会会会有点底气不足。懂懂懂。懂但是当他跟对，但是当他跟上一上一份工作，跟我跟思琪当时的那个那个工作结合在一起的时候，我就非常充足理由。我说，就是这一,一周我要看三场演出，很很正常。我那两年的那个工作手册，我就是因为有那个日历嘛，我当时也会记。呃，一年平均一一七年一八年的时候，一年平均看一百场演出，然后再加上两到三个三到四个音乐节的场合。就真的是、嗯，其实也还好。你说那个快乐，对你说那个快乐，其实看演出确实很快乐。但是还有一部分快乐是来自
0: 于那种就是工作给我的虚荣心的满足，我觉得。嗯，我觉得以一个正常人，嗯、就一个普通人的角度，一年看一百多场演出，嗯、这个量算是非常惊人了。但是首先他是一个音乐行业或者是媒体行业的从业者，嗯、又跟音乐有很大的关系，自己本身也喜欢音乐。呃，一年一百场，我觉得算是一个还挺挺正常的一个数吧。你想，人家 B B King 是吧，一年演三百场，<笑><笑>你是。<笑>一年看一百场，我觉得这个这个数字还可以，而且呢，很大程度上是就像你说的，把自己的爱好，呃，有一个更好的一个堂而皇之的理由去纵容他一下，就也好给家人有一个交代嘛，不然的话，<实>你怎么老出去看一眼？我工作需要没办法呀，是吧？完全是这样。但是，哎，你有没有？你有没有想过自己就是从？小时候自己花钱买票看演出，到后来就基本上都是，呃，算是刷脸就可以去到所有演出的后台现场。就在这个过程里面，你觉得，呃，会不会，呃，快乐反而是就会会少一些呢？你觉得你快乐减少了吗？就更多，比如说有多少场演出是你纯为了面子去的，嗯、或者为了社交，为了就是因为人家邀请了。一晚上我赶了三场演出，因为都是朋友在演。嗯跨越了好几个城区，就是为了去点个卯说，说<笑>哎我来了啊，这个聊两句，然后撤了，赶下一场。我个人的话我还好，我觉得我的快乐
2: 就是留存值还是挺高的。呃，一方面是一方面是我我其实我其实后来还是很多大部分演出都是在买票的，就是如果说是工作的场合工作的缘由。比如说，因为有采访或者因为有这种工作合作而获得的媒体赠票的话，那就是我肯定不拒绝。但是还有很多的演出，大部分演出是我觉得有可能他会好玩，或者有可能这个乐队有意思，或者是有可能这个演出的主办方值得我去了解一下。就是这样的理由，这样的情形的话，我还是会自己买票去的。而且你知道，买票花了钱就给了我自己自由，就是我保留就可以骂他了，是吧？<笑>对我保留放鸽子和那个就是批评对方的权利，你知道，就是、嗯、就是，所以就是我觉得钱还是要花的。我觉得刷脸就、嗯、说实话，就我我不觉得刷脸是一个呃特别好的事情，虽然说刷脸是一个常态。而且我也确实用了好多的媒体赠票，嗯，有一些确实就是可能因为认识了或者熟了之后，呃，朋友就会说说那这个就给你留票，然后就是也也也不求媒体老师给一些反馈或者发微博什么的，就只是说就是其实对于他来说成本也不高嘛，只是放一个人进来而已，呃，但是对于我来说就是。嗯如果是朋友的赠票或者媒朋友的演出或者媒体的赠票的话，我会稍微小心一点。那如果不好的话，那我就不说了吧。我就我或者是，哎，或者是强行就是就是从不好里边找一点好的东西来应付一下。我觉得无，我就对于我来说是无伤大雅的。大部分的演出都是就是买了票开开心心的看，然后好与不好是吧？这个
0: 公道自在人心的事情。有的时候朋友扮演出我也买票。哎，你这你这个说的就是选择性的挑好听的讲，我特别是感同身受啊。比如说我，我我身边有一大群特别喜欢 Radiohead 的朋友，就包括其实，呃，我们听友里面也有很多特别喜欢 Radiohead， 但是我从小就是非常反感这个乐队，就听不下去那种。但是我们有一次有机会在日本看了 Radiohead 的现场，其实那还是挺难得的一个。一个现场啊，呃，跟着十万人一起，其中八万人都睡了，我感觉，就是我感觉啊，就是因为。全场没有什么反馈，就是他们一首演一首，一首演，底下非常安静，十万人极极度安静。哦、就是演到 creep 的时候，我感觉所有人都醒了，就就那种状态。<笑>然后我,我看我看完之后呢，比如说遇到了不喜欢那个 Radiohead、really、e 的人，我就可以更客观的讲我现场的感受，是吧？嗯。呃，但是遇到了那个喜欢他们的人，我往往会说，哎呦，现场十分华丽，看的我觉得非常震撼，那个灯光啊，音效真的做得太棒了。后来就不太说了，你知道。<笑>
1: <笑>嗯，呃，我跟方舟的体会不太一样。呃，我是比较像小飞说的那种，在当这个爱好变成了职业之后，有一阵子就不那么想要去看演出，或者演出给我带来的快乐，呃，明显减少了。因为在呃从事这个行业之前，你去看演出，自己买票去看，纯粹就是我想看任何的乐队，我能从头看到尾，然后不受任何的打扰。但是呢，当这个成为职业之后，你看演出的时候，你脑袋中想的东西不太一样了。有的时候会在演出的过程中，你还需要去搜索一下，或者跟别人聊聊天。<对>有的时候会打乱整个的演出的这个连贯性。嗯、如果这个演出或者是这个音乐人是自己想要未来想要去采访的，或者是你看到一个新的。你想到的也是，哎，我一会儿是不是也要去跟他们去搜索一下，哎，去邀请上个节目呀什么的？包括我们去音乐节，我身边很多朋友当然很羡慕，说你们可以甚至去国外的音乐节呀、啊，去演出、去采访什么的。但是我自己想的是，我真的再也不想带着任务去任何的音乐节了。嗯、对对对。但是反而在我相当于没有在做媒体了，没有需要去采访之后，呃，看的几场演出又给我带来了一前。单纯看演出的那个快乐，比如说，我记得，呃，近几年看的有一场演出，印象特别深刻，是睡狗的，嗯，一场。那场我就特别开心
0: 。其实很多事儿啊都是这样，就是当你想到说你看完这场演出之后，还得去后台跟他们做半个多小时的采访，那个看演出的过程就没有那么的舒服了。而且很多时候呢，就是大众想象中说你们可以有机会在后台见到很多的艺人呐、啊，就甚至明星啊，这个事儿很开心。但其实大部分时候还是有点尴尬的。对吧？有时候你比如说一个国外的大牌艺人来了以后，你排着队跟那儿采访，这个事儿其实很尴尬的，就没有什么特别放松的、享受的、聊天的环节，就是流水线的一个。一个工作，
1: 对这个有的时候也取决于看说是演出前还是演出后。比如说，如果是你是演出后采访，你在看演出的时候，你总得想着，哎呀，这个演出我得想点什么，一会儿可以跟他暖场，就是跟他那个套近乎用，嗯、<笑>对吧？嗯、是不是得跟他说几句
0: 破冰？嗯。尤其是有些人就是可能特别喜欢某一首歌，就特别想对那首歌展开聊聊，结果那场演出没演那首歌，你说尴尬不尴尬？<笑><笑>你们有没有那种时候？因为你们俩英文都都特别好，那是比我还好啊。但是我其实当年在 DJ 圈里算是英文还算不错的，经常有时候去呃后台采访艺人的时候，我还要义务的帮助其他的媒体老师翻译一下。就有时候那个主办方会要求，哎，您您帮着翻译一下，就是你你是说的明白对吧？然后呢，有时候。面对好多那种就完全是来干活的那种媒体老师，嗯、对音乐不太了解，对这个艺人不了解的媒体老师，面对他们的问题，你给他们翻译的时候，你都替他觉得尴尬，是的，就那种特别难受。就你怎么能问出这种这种屁话来？是<笑>但是你还得替他翻译
1: 。有，有我特别不爱
0: 干这种事儿。确实，这这
2: 个情形是工作长河里边最糟糕的情况之一了，我觉得。就是说一些，就是在一个本来就有点言不由衷的
0: 场合里边说一些更言不由衷的话，然后就是替别人、嗯、替别人说话。就比如说，我记得我很多年前就是马克西姆，就那钢琴家来的时候，我我印象中就有一个老师一定要揪着呃理查德克莱德曼跟他聊，你知道我就崩溃了，我就我说我不想翻译了，我说这有什么关系啊？这事儿、这个，这这个这个上下文完全是错的，就是、嗯。
2: 我记得应该是我，我想我应该是二零一五年的时候吧。我我我突然想起挺有意思的事儿，就当时是有一支乐队叫 OK Go， 就这个乐队它最出名，对它最出名的其实是自己的那个音乐录影带，就是每一次拍 MV 都特别多的奇思妙想，嗯、然后各种视觉
1: 极致美学、那种
2: 轨迹那,那种东西，就就所以是就属于是初代网红乐队嘛，跑步机啥的，对。对，然后 OK Go 有一年是来大陆巡演，然后他们当然对大陆也不熟悉，然后我当时因为知道这乐队觉得挺有意思的，然后想想跟他们聊的，而且我觉得就是你知道吧，糖果的舞台你也没有 MV 可以放，我看你要干嘛，然后就抱着这种好奇心去采访了，然后聊得很开心，然后乐队几个人呃，当时是主唱和鼓手接受采访，然后聊的确实很好，然后呢，就是采访都录完了。然后主唱说：“那个就是看你英语不错，那个我们演出的过程中有一些想说的话，到时候能不能请你来给我翻译一下？”我说：“首先我不是演出的雇员，哦、其次我告诉你不需要，就是在这个场合你讲英语没问题，大家都能懂。”但是他就很小心，他说：“就是只要可以的话，你就在旁边等我一下，嗯、我在大概第四首歌之后，我有一段话要说。”后来我就心一软，我就答应了。然后演出到第四首的时候，确实他有一个 talking 的一个环节嘛，然后他就就还 cue 了我一下，然后我在旁边拿一麦克风，我翻译了两句，然后发现台下的反响特别的热烈。然后他到第三句的时候，发现台下有反有反应，他听得懂，他就再也不管我了，他自己哇哇哇说了好多，然后我就一直在晾在被晾在舞台边上，把你晾哪儿了？总之那次那次回忆就挺好玩的，就是我看到一个很诚恳的乐队，然后对于大陆的这个情况就是完全没有任何的了解，然后他那种担心，然后后来就是看到原来啊原来交流是就是语言并不是交流唯一的一个途径，然后整个人放飞了那个状态，而且那场演出很好看，那个乐队的演奏功底很棒，我印象特别深，他们在现场还翻了一首 l e d z e p p e l i n 的那个 Black Dog， 非常的爽，对，特别刺激。
1: 你们喜欢跟什么样的人一起看演出？不喜欢跟什么样的人一起看演出？包含音乐节啊，就各种各样的演出。
0: 我不喜欢跟任何人一起看演出。我喜欢跟带烟的朋友一起看演出，因为我自己一般不带，但是看演出的时候，有时候经常特别想抽，你知道。呃，对，但你不觉得有有一段时间，这个音乐什么文艺青年演出什么电影都跟抽烟有关系吗？当然，现在我戒了。呃，成功的戒烟了啊，就是已经戒了小一年了。恭<喜>我觉得我可以更更客观的看待过去的那那一段那一段时光啊。但是你会觉得，就是演出场所的这种烟雾缭绕的气氛，它是对你有一些代入感的。而且我见过最狠的一个朋友，就是一个女孩文文艺女青年，就是我们去看一个音乐节，我们一堆人打算提前走了，后来她呢自己带了烟，但是没有打火机，所以呢她看我们走的时候说那个那个就是你们谁给我点一根，然后说我问他你要打火机吗？他说不用，我我就续着就行了，当<笑>震惊了，太凶了，文艺文艺女青年的这个身体真的都挺扛造的。
1: 啊，方舟刚刚说你不喜欢跟任何人一起看演出
2: ，而且我特别讨厌烟味儿<笑>。我我是我是那种，就是我我我是那种，我非常讨厌别人抽烟，但是如果是我的朋友的话，我就不介意了。嘿
1: ，你
2: 这个烟烟味儿这么主观的，就不喜欢，我就是不喜欢那个味道。然后，但但是就是说，如果如果你是我的朋友的话，那您那你怎么抽烟，我都我都我都不介意。你在我家里抽烟，你只要在抽烟机前面抽，我也不介意。对人不对人，事，其实我对这个事情还是比较刻稍微刻薄一点的。嗯
1: ，咱这就是一个帮亲不帮理。嗯
2: 、对对,对，没错没错，完全是完全是。但是整体上来说，我觉得看演出的体验，因为看演出很难跟身边的人交流，对吧？就是就交个打火机除外，就是我我我我没有交过打火机的需求。然后演出的场地整个的声音也很大，然后演出很多时候也有些连贯性的设计，其实很难你说有交头接耳的这样的机会，那就很尴尬，对吧？然后你要是真的说跟朋友一起看，特别是那种可能对这个观演习惯不太了解的朋友，或者是。可能，嗯，就对，就是就是各种情形吧，就是你你还得费心照顾着他们的感感受，然后你说站久了是不是累啊？哎，那包要不要存啊？人家喝点什么呀？我去买啊，你知道，就是这种这种关怀，其实是很是很分神的。嗯，所以就是如果自自私一点来说，就是我看演出，我不喜欢和任何人一起看。嗯，呃，除非除非你愿意，呃，安静的。就是不不说话的站在我身边，然后就是我们一起
0: ，就这种一起我可以，除非他在演出现场有自理能力的那种，或者说他本身很会看演出的那种人。对，这个这不难不难道不是跟我们露营是完全一样的原则吗？哦，是吗？露营也是啊。我有一个二八原则，就是我每次比如说露营的时候，呃，可以只允许不超过百分之二十的没有露营过的人一起来玩否则的话，现场会变成一个我就是一个旅游团的一个导游，我要负责每一个人的吃喝拉撒所有的问题。半夜里害怕了，要打电话了，车打不着火了，就各种状况你要去解决，嗯、特别特别累。所以我一般是百分之八十会玩的，带百分之二十不会玩的，这样大家都很开心。呃，那百分之二十有可能还能转化成呃对露营感兴趣的人。呃，我有一个二八原则，哎，有道理哎。对，现在你看我就可以淡定地讲出我这么一个原则，但其实也是经历了很多让人非常崩溃的事情，就无数次想把人就埋埋在野外，<笑>就就想把他一铁锹打晕，然后就埋这儿就算了。<笑>我就就就地掩埋可还行
1: ？不知道大家在第一次去这种 live house 的时候有紧张感吗？或者是发出的感觉吗
0: ？我第一次去 school 都被吓死了。<笑>我我特别害怕 school，、嗯、以至于我都没去过，你知道<笑>就是那种，就是你，你知道，其实每一个领域都会有那种先来后到的，那么论资排辈的，就包括其实你有时候，呃，我我早年去录音棚录音，看到那种棚里边的那种老混。录音棚的那种大哥，吃这个盒饭，然后抽着烟，聊着天坐在录音棚或者排练厅外面，就那种，你就会觉得，就人家是那种主人感，主人感，然后你就是一个过客，你就是一啥都不懂的一个一个小屁孩就那种感觉。但是某一个地方你去多了，比如说你连续在这排练了。嗯，几周，你再去的时候，你就找着感觉了。你非常清楚下去以后怎么走，应该去哪个棚，棚里的那些设备怎么打开。然后你到的早的话，你自己先玩会儿，那等其他的人到来，就那种感觉。渐渐的，它其实是一个，我觉得像我们这种有点轻微社恐的一个人的，对万事万物的一个共通的一种心情，就是陌生的，就有点抗拒陌生环境和陌生人，因为你觉得他们都屌屌的。嗯，演出场所也是这样。比如说，你去那种万人的演唱会现场，你不会觉得特别害怕，是吧？那就跟那就是一个公共场所，就跟去机场这是一个感觉。是呃，但是尤其是那种小场的，你觉得他们都是认识，他们都是朋友，都是亲戚，见面他们都打招呼，就你一个。就像就好像是你一个外地人路过一个小镇，然后小镇从镇头到镇尾，所有的人都盯着你看的那种感觉，特别不好。我我我其实同意飞哥的
2: 这个这个这个理解。我觉得其实说白了，其实是一回生二回熟的事情，就是起步可能会觉得心理上有点波动，但是就是说到底，呃，我觉得其实没有什么就是大的这种原则性的问题，有原则性的阻碍。呃，我去 school 其实我第一次去 school 和第二次中间隔了好多年。我第一次去的时候是二零一零年，然后那个时候我在做我的硕士论文，我当时有一段时间回国做硕士论文，然后就是其实是去 school 说按现在的话说就是做田野，对，然是就是说的低调一点，其实就是过去找朋友介绍的人去聊聊啊什么的。所以，就当时确实对那个整个场地和那个场地里边的人群的了解就是完全没有，而且就是啊，也不是完全没有吧，了解了一部分。但是可能当时可能说那种豆瓣小组里的那种长文啊什么的，你知道，就就多多少少是有那么一点点神话或者是夸张的那么一个角度。所以，就是我当时觉得整个那个气氛特别的吓人。我觉得，我觉得我我可能就是就会
0: 会会出不来。进去就出不来了，对
2: ,对
0: ，一句话说错啊，就留在那。对，没错，就就就变成了墙上。你你见过那种美国的那种呃乡村的酒吧墙上的各种动物的牛头什么的。然后其中有一个是方方舟的脑袋。哎呀
2: ，你还你还
0: 不如给我埋在营地里呢。当年当年有一个记者，有一个记者说了一句错的话，现在给他留下了。真真的，你还不如给我埋地里呢。然后。就是
2: 那个论文做完之后，我就很长时间我都没太关注这个地方，而且中间有几年，其实在电视台工作，我确实不太关注音乐行业。就一三年、一四年那会儿，确实关注的很少。然后再重新回到 school， 就已经是大概一五年、一六年那时候看演出了，就是重新找到了看演出的热情。尤其是一六年之后到电台工作，找到了看演出的正义。然后这个时候就是，当然自己年岁也长了，也不是二十三四岁的时候那个年纪了，所以就是整个人就自信多了。就是虽然我不懂，但是你能拿我怎么样，对吧？然后，但但当然了，其实其实很快也就了解了。我觉得就是整个的那个氛围啊，然后包括这个运营者的做事情的方式，我觉得其实并不是说拒人于千里之外的，恰恰相反，其实他是。呃，有他的就是很包容的一面在的，特别是对于所谓的新人，或者说新鲜观众或者好奇者以及新乐队来说，就他是有有有，就是有一些特别包容的一些方面的，所以我觉得整体来说，就是有一个一回生二回熟的一个过程。然后你说像去到，比如说体育馆或者体育场级别的演出，虽然说它是一个。大型公共活动，然后一切理论上来说都是井井有条的。但是话说回来，就是你在那两万人里边，你也就是平平无奇的一个嘛。就是这种平平无奇是你随时随到随取的。但是对于一个小的场地来说，就如果说你能你能成为那二百个熟客之一的话，他给你带来的那种，呃、哎，就你能找到的那种呃归属感。或者说，你能在里边找到的存在感，其实也是有回报的。我觉得，从一个自私一点的角度来说，我觉得看演出会给我这个，就看小场演出会给我这个体验，就是让我觉得自己有一点点特别。就是这个对于我，就是这个这当然是现在，就是我已经，呃，离开上一份工作了之后，我再重新看，我会觉得我我承认这个事情。我我一度我是不承认的，但是现在我觉得 OK， 就是就是我我其实也是在通过不断的看演出，然后不断的跟场地运营者、跟什么唱片厂牌助理人、跟乐队经纪人、跟他们的互动中，在寻找自己的存在感，就是因为因为毕竟我不像我不像说能演奏乐器的、呃能玩乐队的人，就是大家在音乐人上已经得到了一个新的身份了。我我没有那个身份嘛，嗯、我我只能就是自力更生的去刷一刷自己的存在感，就给自己一点点
0: 心理满足。所以其实可不可以这么理解，<对>就是你，呃，这么投入的看了这么多年演出，其实是弥补自己没有成为音乐人这样一个遗憾，是吗？我我觉得也，你很想参与到音乐<对>。音乐里面，但是你没有找到，就你找到的方式就是成为一个，比如说乐评、DJ、媒体人、乐队的朋友和懂得去欣赏这些乐队的这样一个人，<我>就是你找到了这样的我。我我我觉得是这样的，就是除了弥补自己二十五岁没有彻夜蹦迪以外
2: ，就是就是弥补自己。<笑>对我，我其实之前跟思琪聊过这事儿，好像就是我我我其实很早就发现自己在这方面没什么才华。就是曾经也有那么一个阶段，就是对很多东西都好奇，对吧？哎，单反相机我也想试试，羽毛球拍我也想试试，那这电吉他我也想试试，就是各方面我都想试试。后来发现，其实啊，就是慢慢认清现实，我
0: 觉得自己不是一个特别有才华的人，在这方面也不好，也不好这么说，就可能就是打开方式不对。就你跟一个音乐人之间只差一把贝斯，对我就没弹贝斯，有有可能，真的有可能，对。你要买一个试试，买一个试试，真的。我之前跟那个马凯聊过一次，嗯、就是他就是发现一个惊人的事实啊，就是中国的以后这个在呃音乐领域其实是可以做这一些输出的。就按理说，中国一直是被输入音乐嘛，很很少有机会输出，但是。中国的很多的音乐院校应该着力于培养贝斯手，因为全世界都缺贝斯手。以后咱们中国就是向世界输出优秀的贝斯手。低音王国，<笑>每一个乐队都要做到至少有一个这个中国面孔的贝斯手，这个可以做到的。就集中培训一下，就特别好接活儿，就是贝斯手。对，贝斯是个好东西，对，大家都应该试试。对，总之就是
2: 就是当我觉得自己好像没有什么写歌或者是演奏乐器的才华之后。就是我我我我也在我也在，其实也是在摸索。然后我觉得哦，那那如果大家觉得我听东西听的还挺多的话，那我要不要试一试什么电台 DJ 这样的工作岗位？然后没想到还录了，录完之后还真的有节目可以主持。我觉得这个就是我就是三三十岁的时候最真的是最幸福的一个事情。然后发现呃自己做的节目也收到了一定的反馈。很好的反馈，那我就觉得这这这就是我我不能要求更多了，我觉得我已经很幸福了。那我发现哦，原来呃用听音乐的这个方式也可以让我、呃、就是就是 stay relevant，、嗯、就是让让我还依然跟这个场景保持一定的联系。那我觉着也可以挺好的。现在来看的话，就是我我我其实对这东西的爱一直都不是很纯粹。就我并不是说像一些，比如说唱片收藏者，就是哎呀，这个东西好，就是我我捧着一张元年的 Brian Eno 的什么老唱片，我就是快乐。对，我的快乐不纯，我的快乐总是有那么一点点想跟当下想跟这个场景连接起来，所以就就这可能是我自己刷存在感的一个方式吧。就这个都是可能一年前我都
0: 我都不会承认的事情，现在我觉得，呃，想的比以前明白一些了。因为咱仨都当过 DJ 嘛，就是反过来呃，思索一下音乐节目或者做 DJ 这个这个工作，它真的是一个特别好上手的一个工作。但是你想做好了，又特别特别的难。就比如说，我就不太想要成为那种“大家好，我是小飞”，然后我放着一首歌是吧？这首歌是说一下艺人的名字某某某，一九七五年的一首作品。萨克斯风是谁谁谁，鼓手是谁谁谁，这首歌曲的制作人是谁谁谁，然后就放了。我特别不愿意做这种 DJ， 因为就就是个机器嘛，就是吧？就是你念点那种你随便网上都可以获取的信息，有可能人工智能都做的比这种人要做的更好一些，我就不太愿意做那种。
1: 那你还记得你做《B Side Story》的时候是一个什么样状态吗？你你是怎么样做那样的一档音乐节目的？很早期了
0: 。呃，是因为其实如果你在一到五的这种正常的时段，大部分你要兼顾一些，呃，就是大众的喜好，就是你要放一些相对更主流的、更耳熟能详的，就是更会呃获得好的反馈的那种那种音乐。但是呢。这个周末的时候，如果你一定要再做三个小时的音乐节目的话，你就可以说，呃，放一下。点不一样的。因为其实周末本身就是有点比赛的那种感觉，而且又是一个很可能也没什么人听，是吧？我觉得最主要的是因为为什么会有周末的这个呃以放歌为主的音乐节目呢？还是为了完成工作量<笑>？<笑>你你周末必须得做三个小时的节目，你一定要平衡一下。那我做什么样的节目，我可以性价比更高，很快的做出这个节目，但同时又能忠于我自己的一些，呃，对好坏呀、啊，或者审美啊，或者是一些。呃，性格的这,这种这种追求，所以综合了很多元素，最后出来了一个比赛 Story。那为什么后来比赛 Story 做了一阵子，我我不记得做了多久了、啊，做了一阵子之后没有了呢？就是因为实在觉得太累了。后来跟领导跪求，我不想周末再做节目了，求你了，做不做不动了。但是即便如此，其实我我宁愿说这个东西，呃。你你砍我工资都没关系，但是我不希望说我做一个特别混的节目，就是看似咔我我花二十分钟，我把三个小时节目给软件儿、啊、咱给弄出来了，但是那个节目弄完了，我自己都不想听这种东西我，我是我是我过不了这个坎儿，所以这个也就决定了我没有办法成为一个这个连续在这个岗位好几十年的德高望重的一个老 DJ， 那不可能。
1: 呃、嗯，你你说的这个，我我之前也有跟方舟说过，我为什么离开，我做做做了几年，其实那个时候我们那个节目也开始慢慢有一些起色了，但是就突然我就不想做了，原因就是跟你刚刚讲的一样，就是我还是很珍视这个节目的，其实做节目肯定是给我带来了巨大的快乐跟成就感的，因为我们当时每一天肯定要听巨大的新歌的量，不然的话你没有东西输出给你的听友。但我在到后期的时候，我感觉开始有一点注水了，就是很多的音乐已经很熟悉了，而且包括那个时候我的状态，是因为每天要听的新歌太多了，嗯、已经有点听不动了。而且呢，每一个音乐人，每一首歌，它背后的故事已经非常熟悉、非常了解了。我不知道该有什么更多新的东西给提供给大家。而且呢，当时去呃开麦克风的那一刻，我没有了以前的那种紧张感，嗯，敬畏感吧，就对话筒的那个敬畏感开始稍微少了一些。我自己觉得我的节目，我的准备时长明显的比以前降低了很多，开始有一点点注水，我会觉得，嗯，是时候可以停止了。我不希望他最后成为一个我只是完成一个工作，就像上班我每天回邮件一样，当个回邮件的工具人。那个时候，我觉得对于节目来讲，我没有办法做到那样一个状态，所以我觉得哦，可以了，嗯，就可以走了
0: 。其实手熟,熟吧，是所有匠人的一个必备的要求。但是最好的状态就是，你觉得在这个领域你还没有，就你还有很大的空间，你还没有来得及去探索，你对那些未知空间是非常兴奋的。但同时呢，你已经做到手艺非常熟了，就那个状态是特别好的，就是你可以很很快速的、很有性价比的去。做出很多的内容的创作，就那种感觉特别好。但是，比如说到了真的一个非常混的状态，呃，就就那种感觉就不好了，你就觉得自己在耽误时间。就比如说，你能想到的，呃。效率最高的做出一起一个小时的音乐节目是什么呢？比如说，在你的电脑系统里随便输入一个歌名，比如说 Beatles， 发现哎呦有二十首歌不同人翻唱的。你说这一期的主题有了，啪啪啪把那个歌往这个往这个这个 DOS 系统里边一拽，是吧？就差不多。哎，这这够了够了够了。然后随便把自己的语言，现在我要录制我的人声的部分了啊，先录开头，啪一点击录制啊，各位好。大家好，我是小飞。Beatles 是20世纪最伟大的摇滚乐队。那么，我们今天呢，将会为大家带来世界各地不同的优秀的音乐家来翻唱的 Beatles 的作品。<笑>然后放放放了，连放三首，然后说刚刚我们听到的分别是谁谁谁谁演唱的歌曲。那么接下来我们继续听其他的音乐家演唱，又放三首，你知道吗？就这太混了，简直！我觉得，我觉得这个东西就是，
2: 就是混行，但是别永远混。就是我，我觉得这个东西也有点像是一个二八原则一样，嗯、就是你你总是有一些很糟糕的日子，有些很糟糕的状态。那就是如果如果我有一个，呃，能达到最低基本线的一个混的方法的话，那这个对于我来说其实是有用的，因为它阻止了我更多的就是自我损耗。但是同时就是我也得有那个追求的那一部分。我觉得就是就是就就我现在我现在去想。之前的工作的时候，我会觉得就是说所谓，所如果我们说他这个算内容创作的话，就是内容创作和你的岗位其实是紧密绑定在一起的。在那个岗位上的时候，那种内容创作就是要符合一定的呃一些条条框框。然后你像对，然后包包括就是人那时候那时候那时候跟跟思琪是交接班嘛，就是我我是早间，他是午间交接班。你看，就是这种每天的这种这种时间花在这儿，你总是有的时候自己状态特别差，有的时候自己状态特别好。那就是差的时候你不让它差到低于标准线，然后好的好那对好的追求是没边儿的。嗯、所以就是我我当时是这么理顺自己的这个想法的，就是我我可以有一些对付的，嗯，睡不醒的，说错话的时候。然后我我就直接都用现成的已经讲过好多遍的这些歌曲或者这些话来来来串起它，就是它它让我度过这个这个糟糕的一天 ，OK 的，只要我还有这个愿望，说是我去看看演出，我去找一找身边新的有意思的东西，它能体谅我的这个在这个岗位上的工作，就是这我就能过下去，因为确实我觉得就是哎呀。他跟看演出挺不一样的，你看看演出也好，办演出也好，你觉得，你看这办演出的朋友其实都是，就是他他希望收获一个当下的及时的反馈，就是我这歌炸不炸，你能不能蹦起来，就是再高傲的音乐人也会希望自己的台下的观众跟他的那个、嗯、那个联系是紧密的，反响是呃明显的。对吧？就是你你你你再怎么样，你也你也会希望收到一些正面的反馈，而且这个反馈是实时的。但是你像对于比如音乐 DJ 的工作来说，我我真的觉得它就是一个，哎呀，细水长流的，其实是甚至是以身作则的这样的这样的一种一种过程。对，就是我我很难期待着说我放一首歌立刻就收获什么五十条直播互动，对吧？但是你会在很你会在很久很久之后，就是偶尔遇到一个留言说：“哎，我当时哎，哪哪哪个乐队我第一次听就在你的节目里边。”这这可能已经过去五年了，这还是挺幸福的。嗯，啊，这跟看演看演出很不一样。啊。
1: 呃，对，就正是因为这个工作本身，它是一个双向的，它可能有别于其他的一些工作的性质，就导致呃，像当时那个状态，就是因为你，你你是需要给别人带来一些东西的，或者有的时候给别人带来的，不管是感动，或者在他某一个时间的那个支持，在这样的工作性质下，当你自己开始去混了的时候，就你自己的那个内心的谴责感会比较强
0: ，自己的良心。嗯，我怎么觉得今天的主题应该改成？我们为什么不干 DJ 了？太、哎、惨了吧！<笑>我就我现在就想起，我就觉得，就是这两年里边
2: ，你像说看演出这个事情，就这么说吧，就是我对看演出这个事情的兴趣的衰退，跟这两年里边没有演出的这个现实
0: 是紧密不可分的，就是没有谁先谁后。嗯嗯，就是有可能是因为。你在过去一直延续的一个看演出的习惯，并且你一直是喜欢看演出的。对，但是这个习惯本身呢，它可以让你能够战胜自己的惰性，每天晚上战胜疲劳的工作，是吧？拖着疲惫的身体还能赶个两场，就那种。但是，一旦这个习惯没有了，你有个一年半载的不看演出了，你有可能发现，哎，晚上我追追剧也是挺舒服的嘛，或者你建立了新的行为习惯。对，这趴就算接过去了、嗯。是，然后我印象很深嘛，所以有可能我们在演出市场少了一位名媛啊，<笑>方舟老
2: 师。我我我真的印象很深，就是在一九年的十一月份的时候，然后当时在成都参加一个音乐行业的论坛会议，然后那个活动里边集结了亚洲地区好多地方的音乐节和演出的主办方。然后大家真的当时是有认真的在聊，就是说我们怎么，呃，更好的连接在一起，对吧？就是比如说什么乌兰巴托的音乐节主办方说，我们请了艺人，然后这个档期如果合适，其实他连到北京或者连到北京上海，这个是可行的。然后很多亚亚洲区的这些主办者们也在讨论，就是说如果以后有有国际艺人有什么澳大利亚、新西兰巡演的话，就亚太区嘛，整个 APEC。就是其实能联系起来的，就是我们要就是增进这种互通有无的这种信息传递。以后呢，就是我们把这个演出市场还是要搞起来。然后音乐节的阵容怎么设计啊，等等的，就是这个讨论如此鲜活，到现在我还记得很清楚。然后转年过完新年，哎，就没了，就就没了。就是在探索新东西这个角度上来说，我现在也。呃，跟以前不太一样了。以前就是真的看演出的这个体验，呃，工作内容的积累，这这几个过程也都是一体的。现在就是看演出是是一个单独的事儿，然后我现在自己听音乐，就是我我有我自己听音乐的习惯，呃，我我我也还是会找新的东西去听，然后我也还是会继续判断，就是说我的喜好在哪儿，呃，有什么新的。场景或者新的趋势让我觉得很有意思，就是我觉得听音乐这个过程本身我没变，而且我我还是会很大声的承认我就是喜欢音乐，而且我节目做的我也不是很好，我主持节目主持也不是很好，但是我做音乐节目我做的还可以，你知道，就是我我我我愿意做的所有的
0: 内容创作还是跟音乐有关。你可以这样说，虽然我们的节目呢，咱也凭良心说呀、啊，也不能也不敢说自己做的很好，但至少不水呀、啊。嗯，当然，而且我我我一直觉得，就是尤其是这两年
2: ，你像所谓中文播客起来了，嗯，大家对播客这个形式有了更多的讨论，我就觉得其实音乐节目跟播客节目并不是一个东西，嗯
0: ，对，就
2: 只不过就是现在这个场景足够宽容，把大家都装在一个框里，嗯、其实音乐节目它是不适合放在播客的这个这个这个形态里边的。嗯我觉得播客
0: 还是一个以语言为主的节目。嗯，哎，说到找新音乐，《方舟》，你是有什么自己的寻找方式吗？因为其实大部分的呃普通人是通过平台的这种推荐，就是根据你的听觉习惯，大数据推荐给你什么。你你是现在用什么方式来找？整体上来说，我觉得因为之前还是有一定的
2: ，就是我我已经我已经有了一定的积累，所以我大概知道我。比较喜欢的方向在哪儿？就比如说，我近两年最大的兴趣就是一些，比如说融合的爵士乐、嗯、新派的爵士乐，就一定不是经典那种，就一定是要有新的、不同的融合视角的这种东西。然后可能我前些年会比较喜欢，嗯，都就是那种 indie rock， 然后近两年可能不太听那些东西了，可能会比较喜欢带着电的东西、啊，嗯、或者是。呃，偏氛围，偏新古典的，就是这个整体的倾向，因为已经在了，所以我现在更多的会抓着人，就是人对我来说是很重要的一个节点。比如说，一个艺人他所属的厂牌，然后这个厂牌里边有没有其他的东西是我会感兴趣的，就是厂牌是一个特别好
0: 的脉络嘛。嗯,嗯，你这是另一种这个大数据的。方法，大数据是吧？大数据是通过厂牌来判断自己的喜喜好风格，就,就是你觉得你喜好的这个乐队隶属的厂牌，应该能练出更多你喜欢的音乐来。而且现在就是跟大家的那个刻板印象相反，其实厂牌的风
2: 格没有没有没有谁是非常单一的，就是你像我，咱们现在一说，比如说 Four AD， 这、嗯、脑海里反应全是啊、哦，那个 Cocktail Twins、嗯。啊 ，Slow Dive 一定是那种迷迷迷蒙蒙的那种声音，其实不是啊。Four AD 现在乱七八糟东西可多了，就是就是这个、嗯、这个还真的有点反直觉，我觉得。所以就是厂牌对于我来说很重要，就是而而且并不是非常单一的、非常窄的一个一个路径。然后再一个跟人有关的点就是我喜欢的人，就是比如说我在现实生活中的朋友，他的音乐品味我觉得 OK。那他发的朋友圈分享的歌，我都愿意多听一下，多听十五秒。然后对，然后就是我相我我比较信赖的一些源呃这这些这些信息源头吧，比如说以前的，我相信以前我们做的节目肯定是是符合我自己标准的。那除此之外，就是可能我比较喜欢的嗯特定的广播节目，我比较喜欢的主持人。然后他们做的东西，或者他们分享的东西，我会特意去听一下，看一下。我觉得这个就是就是现在对于我来说，就是最主要的两种途径了。对，然后以前的话，就是像现场看到的演出，因为是就是就是亲眼见过的。那如果我觉得它有意思，我就会多多听一下。然后我会把我看到的这些新乐队，看到的这些没看过的乐队啊，不是不是新乐队，把我没看过的东西、新看到的东西放到我的体系里边。这个是。我是追他的厂牌去挖掘一下，还是他属于我的朋友，我相信的朋友或者我熟悉的唱片店的推荐，就是把它放在我的这个这个体系里边
0: ，大概是这样。嗯，哎，那我特别想知道你在寻找新音乐过程当中，每一首歌的这个完播率大概是多少？就在你那儿、哦，你你你拖拽率完播<笑>是吧
2: ？你能听完几首、哎我我我？对，我不拖拽，我会跳。我会跳，就切下一曲，对，嗯、然后呃，其实更<好>，其实，在广播工作的时候，主要听一张专辑里的重点推荐单曲，比如说哪些是他的先发单曲，嗯、然后哪些是对，然后哪些是那个，就是比如说平台上给你点点亮的这种，就是推荐曲目，因为那个时候听歌主要是为了给曲库增加新作品，就是这个目的非常明确。然后有很多专辑，就是里边那个主打单曲我已经能背下来了，然后其他歌没听过，有这样的。然后现在现在的话，就是回到了专辑的那种模式，就是我我我会以专辑为单位去收藏自己没听过的东西，然后我就是随时我就是从第一首开始放，然后有的专就是真的就是当你肯花四十分钟时间去听一张专辑的时候，嗯、那个反应其实是很明确的。我是能一首一首的听下去，直到听完，还是听着听着我就忘了这事儿了。他唱，他播完了，还是我听着听着，哎，我想切下一首，我切着切着把专辑切过去了。就是这个身体耳朵给我的反应是非常明确的，嗯、所以就是那种能让我耐着心思听完的专辑，我就会重点再听一听。如果那个专辑听完了，就是我，我想跳，我靠切歌给它切过去了，或者是我听着听着我就忘了这事儿了，那这个专辑我就相对次要考虑一下
0: ，现在是这样的一种习惯，但是我觉得从一个。从一个创作者的角度上来讲啊，就是你费老大劲拍一部电影，但是一部电影很少会被人反复的在未来的几十年内听，就是看个很多很多遍，很少，因为你很多的情节你一旦知道了以后呢，你就没有那么想看了。我可能看的最多的电影就是周星驰的电影，在我小学的时候反复的看，因为那会儿选择其实也不多，嗯、就看到你把台词儿都背下来了。但是现在你让我还能有什么？电影值得这么看吗？我觉得可能我我找不出来。我看的最多遍的可能是两两三遍的时间，嗯、呃，但是呢，音乐的话，你真的有可能。赶上对路的专辑，你听个几十遍是非常有可能的。甚至有些人车里面，对吧？就是早年有 CD 的时候，就放那么几张自己最爱的 CD， 一上车就放，不停的不停的听，就就所以其实做音乐的性价比还是蛮高的。但是有些歌呢，就是真正呃平均就是听十五秒左右的时间，对吧？就难怪现在很多的音乐人都不做整张专辑了，也都是单曲的思路了，就做了也没人听。就它跟当年那个，呃，就是实体唱片时代是完全不一样的。我方舟应该也会收藏，呃，这个黑胶之类的吧？你会发现这个黑胶这个东西，它是一个很有仪式感的一个。一个戒指啊，就是你首先它存在感极强，那么大个儿一个一一张大饼子拿在手里面，沉甸甸的，有甚至你淘到一张老唱片，它还有一点时代存留的那个气味儿什么的，气息、使用痕迹啊、嗯、什么等等，是<的>就是就它很这个东西很洗脑，你拿到它你就情不自禁的肃然起敬。当你把它，没错。放到那个机器上，它开始转，小灯开始亮起，音乐从喇叭里出来以后呢，你就情不自禁的，至少一面听完了，对吧？对你，我不敢说你，你有时间再去翻面听 B 面，<对>但是你有可能至少一面你可以按着顺序就把它很认真的听完。所以就是这，也就是为什么我和我身边的一些音乐爱好者，就这些年好像渐渐渐渐的开始摒弃。呃，数字平台的收听方式，因为浮躁嘛，现代人就是听不下去，嗯、就追求快。嗯，对。呃，我不知道有没有人有 1.5 倍速听歌的习惯，嗯、<笑>我肯定没法那么听。<笑>所以呢，就对于我来讲，你们,你们听播客<能> CD？ 对，你们听播客会 1.5 吗？呃，我不会
1: ，我不太会，我不会，因为你肯定会听很多，但是最后能让你没事就想要听的播客，一定是你觉得不错的。那一定觉得很不错的东西，我就不会 1.5 倍速的去听。但是如果它是一个知识习得性的，我可能会倍速。比比如说有一些是资讯啊，甚至是一些我可能从 B 站上看到的一些，我就想知道一个知识的话，那就倍速
0: 。对，有些东西你没有办法说改变那个时间。就比如说，其实音乐它本身是一个时间的艺术，对吧？它必须得是流动起来。利用到时间，呃，你才能感受到音乐的一些特点，什么节奏啊、律动啊，它其实都是时间概念的东西，呃，所以它其实有有多维的方式来欣赏这样一个东西。它跟画儿不太一样，画儿你可以盯着它，在美术馆里盯着它一个小时，你充其量能变换几个角度去去欣赏它，但是呢，也也。它是静止的东西，而且你看到的和我看到的是一样。我可以指着某个细节给你讲，但是音乐它是流动的，你你一瞬间的那个那个感动就过去了，然后你必须得再倒回来再重新听。而且有时候你光听那个高潮的部分，你感受不到高潮，你还得从前面一点点去感受它那个给你铺垫的感觉。对，然后你。情绪到位了，他最后那一嗓一出来就特别爽。就是，哎，你们看没看过？就是《雷神》第四部，就是今年出来的那部，它里面不是大量的使用了枪花的音乐。哦、我听说了，但是没看。呃嗯、就是当那个。当那个《Paradise City》那首歌出来的时候，就是我当时就觉得，哇，这片这受众群都够老的、这个，而且它这个里面运运用了很多八十年代的元素嘛。但是真的就是像那种歌，它就是属于，呃，会让我反复的就就无数次去是去听的。我甚至是在看完《雷神》之后，又把那个《枪花》那张专辑又下了一下。就又又是重温了一下，一说又吓
2: 了一下，就是也也挺怀旧了。现在一说，其实其实对，其实就是说音乐是时间的艺术这个话，我特别我特别赞同的点在于，就是你看现在有很多人在抱怨，就是说短视频平台上有人说什么三分钟带你看完《百年孤独》，啊、或者是什么一分钟带你看完电影《泰坦尼克》。但是你从来没有人跟你说，说我能一分钟带你听完拉赫玛尼诺夫哪一些奏曲的,的。对，这，对，就它是一个没有办法在时间维度上被浓缩的东西，嗯、而且就是这个关于音乐里边的所有的重要信息都在这个过程里边。嗯、你像电影，虽然其实也是一个时间的艺术，但是电影毕竟它还有一个很重要的一个骨架，就是画面和画面呃以及故事，嗯嗯就是很多很多时候那些。对，很多是那些讲解电影的那些短视频，都是在讲故事，他、嗯、在重新给你讲故事，嗯、所以就是音乐里边并没有这么一个可以能被就是抛掉这个 context 被单拿出来的一个东西，所以我觉得这这一点确实我觉得还是还是很棒的，而且就是像 CD 啊、磁带啊、呃黑胶唱片这些实体出版物、实体的这个音乐载体，它在抵抗的就是这种变速、提速。呃，已经浓缩，嗯、就他给你制造的尽可能多的麻烦，让你不好不好切割，不好跳曲，就是其实是是对一种就是传统传统艺术概念的一种一种观念的保留吧，可以这样说。呃，所以就是现在你看，就是音乐人那还能怎么办？音乐人只能把歌越做越短，嗯、音乐人只能把前奏去掉，对吧？我上来我就唱，我头十五秒我就给你唱出一个 hook 来。
1: 而且是把把最精华、最最精华的部分都放在前十五秒
0: ，这就是一个特别有意思的矛盾点。就是以前音乐被浓缩在三分钟以内，是因为介质、转速的原因，是,嗯、是因为介质的原因。你一张单曲碟，你录下来，你就没有办法录到七分钟，你不可能一首歌听到一半翻个面儿，是吧？但是当技术发展到现在，已经成熟到我。一小疙瘩、er、那么一个东西可以存一个 T 的这么大的容量的时候，你会发现大家反而是没有耐心，就是他耐心的容量反而变小了，对对对介质的容量在不断的扩大，也就是说，你可以在同等大小的地方存更多的内容进去，这就导致了大家的耐性反而是越来越低，切割率是越来越高，人的注意力有限，就特别有意思。其
1: 实现在的呃这种。呃，音乐的改变跟介质也还是直接相关的，因为介质也还是变了，对吧？是
0: 的，也有关系。是嗯，你、嗯、手机听歌吗？嗯，所以其实大家，我觉得还是平常心吧，也不要把音乐说就是当成艺术啊或者什么。我觉得它是，首先是音乐本身是一种大众娱乐，古典乐是古代的大众娱乐，对吧？流行音乐是现代的大众娱乐，呃，未来还有各种其他形式的大众娱乐。我觉得就是。你也没有办法说大声疾呼，你们不能这样听音乐，或者你们不能听这样的音乐。我觉得我现在看这个事儿看得更更淡一些了。但是刚才方舟老师讲那个什么，就是三分钟带你看完《百年孤独》的，就这这个段子的时候，我突然想到，我可能对绘画的理解也有点问题。绘画本身也是一个跟时间有关系的艺术，因为首先人家创作这个东西是花，可能花好长时间，一层一层画上去的。而且这个画可能很大，你没有办法说一秒钟看完《蒙娜丽莎》，是吧？一一秒钟带你看完这个《清明上河图》，它其实是有很多细节，你依然还是要驻足在这个画作面前很长时间，才能感受到它的很多的细节。虽然你一秒钟可以看到全景，但是细节你要需要。时间去慢慢的去体会，而且还有一个呢，呃，我觉得很多的呃艺术作品啊，就包括好的内容，它是需要一点时间来进行消化的。你可能看就几秒钟看完了，但是你去消化这些信息，没准需要很长很长的时间。这就是为什么你呃三分钟听书。听完一本名著，你获得不了什么东西，无外乎就是跟人聊天的一些这个谈资而已。哎，有一本书听说讲的是什么三体人啊，要要攻打地球啊，然后什么，你充其量能讲出这些。但是真的，你花个几周的时间去读这些作品的过程当中，每一篇有可能会给你带来一些启迪，就等于你其实是为了。一个结果错过了，过程里面最重要的结果，是过程里面你才能捡到那些最珍贵的东西，你给跳过去了。其实听专辑也是这种感觉，就是你不觉得很多的音乐家在录专辑的时候，一首歌，一首歌，他那个顺序本身他是有考虑的吗？有的时候有一首，比如说有一首歌，你会发现，哎，怎么那么短？呃，二十秒钟一首歌，但其实那个根本就不是独立存在的一个作品，它就是承上启下的一个小的乐章而已。但这种形式只有专辑的方式才能够呈现出来。也就是说，虽然流行音乐。被教成流行音乐之后，感觉没有那么严肃。但是呢，从整张专辑的思路来看，它其实跟过去创作古典的那种大曲子是有异曲同工的地方。它是有连贯的逻辑和脉络可言的。<是>怎么展开这个作品？这个情绪？这个乐章？然后表达了什么东西？但是它被切分成一个个小的流行歌曲之后呢，被大家独立来听。甚至你看，你不觉得现在有很多人？手机里存了大量的歌曲，那些歌曲出自于什么专辑，它已经没有这个概念了，因为不重要，我只需要单曲循环某一个我喜欢的东西就 OK 了。我我觉得就是流行歌曲给了大家，给
2: 了创作者不那么做的空间。嗯，就是你像说整个专辑的这种，我我觉得。呃，就是我我前几天在在上海也刚看了那个一个一个现场演出，也是一个北京叫蛮年轻的乐队叫缺省，就是我看缺省的现场演出的时候也有这种感觉，就是就是这个过程，这个连贯的过程，就是这个过程本身也是所有作品就是互相赋予其上下文的这么一个一一个一个,一个过程，就是呃，我觉得专辑也一样，然后现场演出这个事情要更强烈，因为现场演出你只能站在那儿。台上的人只能一点一点给你演，就是这种线性的这样的一个这个这个 contextualize 的一个过程是是更强烈的。你专辑至少还有跳歌切歌的一点余地，嗯，所以就是整个这个过程中，这个作品互相组合在一起，然后他们所构成的这个意义，就是跟我们作为听者或者作为观众的这个体验是是紧密相关的嘛，嗯，所以就是。嗯呃，你好，比如说专辑里边一个曲目这样写出来，哪怕你都就在你都知道这个歌是什么了，你你了解所有的歌曲，这些歌曲给你写按顺序写出来和你按着顺序听一遍，这是肯定不一样的。嗯、然后现场演出也一样，就是你只是说我把这个歌曲按照一些比如说演奏的衔接的合理性，我给它排出一个 set list， 这还不够，其实你还要考虑的是。这个作品中，比如情绪有没有起承转合，然后哪一部分比较密集，哪部分比较松弛，对吧？就是他给大家带来这个体验是什么？这个体验就是非常的、非常的细节，而非常的嗯字里行间。就这个东西，我觉得就是现场比黑胶唱片还要更严重。嗯、就是黑胶唱片已经已经给大家制造很多麻烦了，现场你你你你没有你没有选择，对你只能看或者走，你只能离开。所以就是，就这个其实也是，对回到音乐的这
0: 个这个连贯性上的一个一一一个感受吧，就呼应一下。嗯，嗯我觉得现场其实有那种穿搭感，就是比如说啊，每张专辑或者独立的作品，它就像是一个单品的服装一样。但是，比如说你现在要编排呃一张呃一个现场演出的曲目的时候呢，它牵扯到过去很多年你好几衣柜的不同风格的衣服，然后我要把这些衣服穿搭出这一身儿来，就相当于是写写呃写那个曲目的过程。我要最后穿搭出一身比较协调的衣服来。其实我是有时候甚至我要对过去的衣服进行改款，是吧？首先，比如说有些衣服我就不能拿进这场演出里，<的>就有些曲目我不能拿到这场演出里，因为跟我这场想要表达的东西。不符合，然后有些曲目呢，即便是我拿进来了，因为它的风格跟整个的这个基调又不搭，我有可能给得给他的编曲啊、什么配器啊改一改，融合到我现在的这个演出风格里面。因为其实，比如说一个二二十年的乐队，他中间换过很多的乐手，换过很多的风格，但是他现在要演出的时候。你会发现，有些过去的歌，他没有办法按照过去的方式来演了。那个嗓子的情况都，嗓音条件都可能都变了，而且有时候很多东西都都变了。这就是为什么有时候虽然台下呼声很高，你为什么不演某一首金曲啊？我就冲着这首歌来的，但是人家可能就是演不了了，或者没有那个心境去演了，或者说只是因为他不不太符合这场的编配的这个风格特点什么的。嗯。
1: 另外还有一些音乐人，我们会说是那种现场型选手，有的他就非常擅长演演现场，或者是他的现场就非常好看。有可能你在家里听他的一张专辑的那个感受，跟去现场看到他的那个在舞台上的魅力又完全不一样。然后有有一些。可能你听的整个的他录音室专辑是你非常非常喜欢的，但有可能到现场又跟你的那个感受是完全不一样的，有可能会失望，有可能会惊喜。我觉得这是常常去看现场给人带来的特别奇妙的一种体验。就当你看到。人真正在上面去演的时候，跟你在家给你带来的那个肾上腺素的刺激是不一样
0: 的。对，比如说特别明显的就是当年看 Bob Dylan 的时候，虽然之前有很多人给我打过这个这个是吧，这个预防针儿，说是有可能你现场看不嗨，对吧？<笑>因为没有任何一首歌你能认出来，<笑>但是我依然到了现场之后，我没想到能改得那么的面目全非。但是确实，呃，当你抛弃说你一定要想要去 K 歌的这个思路的时候，你其实，呃，觉得也是一种惊喜。因为假设一个音乐家，呃，专辑是这样，嗯、那他现场也是这样的话，你不觉得稍微有点亏吗？对吧？那你你不需要来现场，嗯、或者说，如果他每一个现场演的都一模一样的话，那么你直接在网上看一个他的。现场经典现场就 OK 了，因为他你知道今天晚上他在你面前也是演成这样，那其实也挺无聊的。其实这个就是跟预期有关，就是
2: 呃有有的人会追求着说我能在现场听到一点不一样的东西，对吧？这样的话你才能让我这个现场有一定的特别的意义存在。但是确实也有很多人，他就是想在现场听自己熟悉的那个东西，活着给我演一遍。就是就这个也是一种预期，我觉得就当然也都说得通了。对你像你像我之前在上海看《France Ferdinand》的时候，就发现很多人就在等着《Take Me Out》，就等着那个那个那个歌。嗯，然后这个歌我，我我甚至想，我说他是不是可能会被放在返场，就这种比较重要的那种时刻上？就其实也没有，人就是演出中间就顺着把这歌给就给演了。就乐队没有太渲染这个东西，但是确实我，我、嗯、我能感觉到身边的人的那个期待是在那儿的。对，然后你像这这种情形下更极端的那种案例，我觉得其实就是我们所说那种，就是后海酒吧里的那些那些那些歌手他们的表演，他们的表演其实是把大家的这种期望带到的极致，就是你甚至可以不管我是谁，你甚至可以不管我是弹吉他还是弹键盘，只要我唱后来，唱刘若英的后来，你就感动。<笑>对吧？我觉得这个就是，甚至还
1: 可以点歌。<笑>对，这个
2: 就是点歌也是，就是他就是对我刚刚说的这后一种期待的一种，就是极致化的一一种展现。就是你观众想看啥，然后 Bob Dylan 就是第一种期望的极
0: 致，就是我让你根本找不着你听的是啥。嗯、对，就这两种，我觉得快乐不一样。哎，你们靠着看现场认识过什么乐队吗？有没有什么乐队是靠着看现场认识的？就是发现今天我没有期待我就来了，朋友约着看现场，结果哎出来一支乐队特别好，我就成了他的粉丝
1: 了。呃，粉丝倒不至于，但是有这样发现的喜欢的新乐队，呃，这种情况大部分出现在一些拼盘演出上
2: 。以前在以前在英国上学的时候看演出，经常会呃发现就是给主咖暖场的艺人不错，嗯，就这种情形很多，嗯、因为。我觉得在当时我的认识里边，就是，呃，整个的英国的那个演出行业，他们有一个相对成熟一点的一种搭配方法，就是我，比如说给 Jamie Collum 暖场的歌手，就是他们自己公司里边就能拼配，就能匹配出一个很很合适的，就是风格不完全一致，但是又跟，比如说跟 Jamie Collum 的粉丝群有比较大交集的这样的一个歌手，对，有重叠的歌手，就是。在那个阶段里边，我看到好几个暖场的歌手都特别棒，有的后来真出来了，有的就就泯然众人了。然后在国内的话，确实，特别是独立音乐圈，我觉得就是拼盘演出，嗯，就是就是特别是我觉得一八年、一九年的时候有那种加大版的拼盘演出，就可能是就是主办方自己称之为叫室内音乐节，就可能从从晚上五点演到十一点。那可能大概有六支乐队参演，就这种这种演出里边，就是中彩的几率我就会更高一些。嗯
1: ，一切恢复正常了之后，方舟，你觉得你还会像以前那样去看演出吗
2: ？对，我觉得可能对于我来说会更就会会会更会更中年一点吧。就是我看的可能大概大概率都是朋友的演出，然后。我依然会在这个过程里边去获得我的那种存在感，就是演出之后我能上后台跟朋友见一面，坐坐聊聊天，喝喝酒什么的，对。但是可能就是看演出很难成为我就是工作内容的有力的填充，然后它也应该很难成为我发掘新音乐的途径。就是这两点我都不太乐观，嗯，但是我依然能希望在看演出的过程里边刷出自己的存在感
0: <笑> ，make me feel special。<笑>有没有可能这个？有没有可能这个等演出市场恢复了以后，这个方老板重新回到了演出这个这个？观众的看台上，自己最熟悉的这个场地的时候，呃，看到那些乐队的演出呢，自己没有那么兴奋了。然后突然听到了那个，呃，后来这首歌，突然泪流满面。<笑>也有可能，我觉得，我觉
2: 得，<笑>然后跟着一起唱了起来。<笑>这个这个、我觉得这是这是一个<对>一个一个衰减的过程。我觉得是是这个过程 OK 的。就
1: 是对，另外的一种可能就是等演出市场恢复了之后呢，我们看到的方舟就不再是台下了，可能就是台上的某一个乐队的贝斯手
0: 。哎，呃，不，一般是拼盘演出。一个拼盘演出通常只有一个贝斯手，
2: <笑>这都哪呢？你会
0: 发现他他从第一首歌一直干到了最后一首歌，这就是中国的贝斯市场的现场。我们期待方老师这个在贝斯领域啊大展宏图，也特别高兴今天聊了这期这个<笑>这个线上的我们一个聊天啊。特别开心。那有机会你来北京的时候，咱们线下聚一聚。如果能有演出的话，<是>大家一起再看看演出啥的、哎，那就更好了。那我要是上台
2: 弹贝斯就更好了。<笑>哎呀，反正我我也是一直在等着，就是接下来回北京的机会。对，就是我也我我也很想你们，说实话。呃，这有机会就是咱们线下见面再聊。哎，然后今儿确实挺高兴的，就聊着聊着果然就聊散了，但是还挺高兴的。对
1: ，意意料之中，意料之中
2: 。嗯，
1: 谢谢方舟。嗯
2: 呃，谢谢小飞，谢谢思琪，
0: 很高兴
1: ，北京见，拜
0: 拜拜拜。拜拜